0: Je vous retrouve avec très grand plaisir pour ouvrir la saison 3 du podcast. Et oui, déjà, troisième saison qui débute avec cet épisode. L'épisode numéro 68 qui est consacré à, à la Nouvelle Lune en Vierge de samedi prochain. Donc on a une très belle énergie de début de saison, de début de troisième saison avec ce signe de la Vierge. J'aime l'idée d'ouvrir cette saison 3 du podcast avec ce signe, un signe de terre qui, qui nous accompagne dans notre rentrée et qui nous aide à organiser les choses, à planifier, à structurer avec clarté, avec lucidité. Et puis une énergie qui place aussi notre bien-être, notre santé physique et mentale au cœur de nos priorités. Donc on est là avec les thématiques vierges, dans des thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc une bonne énergie, coup de pouce dans cette période de, de, de rentrée que je vais vous décrire dans cet épisode. Alors, petite parenthèse avant de, de commencer le décryptage de la Nouvelle Lune, parenthèse qui finalement n'en est pas une, puisque je me suis totalement mise au diapason de cette énergie vierge en restructurant un peu le, le programme du podcast, l'enchaînement des épisodes. Vous venez de l'entendre dans la présentation. Vous aurez euh, toujours vos épisodes consacrés au cycle lunaire, vos épisodes de Nouvelle Lune, de Pleine Lune, dans lesquels je traduis pour vous l'ambiance du moment dans lesquels je vous donne des conseils pour tirer profit des énergies présentes. Donc, pas de changement de ce côté-là. Ce que j'avais envie d'intégrer, c'était des épisodes un petit peu nouveaux, euh, des épisodes qui vont être sous forme de petites capsules Astros, que j'ai appelé les leçons d'astro, euh, qui seront euh, là pour vous aider à, à mieux intégrer les symboles astrologiques et leurs significations. Donc ça, c'est la, la part de moi, professeur, qui aime transmettre, qui, qui s'exprime dans ce type d'épisode. Et mon intention première, c'est vraiment de vous rendre de plus en plus autonome dans la lecture de votre thème et dans son utilisation au quotidien, au fil des cycles, au fil des transits. Et d'ailleurs, pour initié ce programme. Je vous ai préparé un premier support, une roadmap, un, un plan à suivre en dix étapes pour découvrir votre thème astral et commencer à en comprendre les symboles. Quand on découvre sa carte du ciel, c'est souvent quelque chose de, de très intrigant, mais quelque chose d'assez opaque, parce que euh, on a plein de symboles différents qu'on ne comprend pas. Donc avec euh, cette roadmap, ces dix étapes, vous aurez déjà un premier aperçu de comment fonctionne votre thème, ce que signifient ces différents symboles. Vous avez euh, un lien de téléchargement dans le descriptif de l'épisode, si ça vous intéresse. Et puis j'aime aussi l'idée qu'il y ait euh, dans ce podcast davantage de pratiques, de pratiques yoga et méditation. Bien sûr parce que je suis professeure de yoga, mais aussi et surtout parce que j'ai bien conscience qu'on a des vies quotidiennes surchargées, on est euh, sursollicité de toutes parts. Et on a très généralement un niveau de stress élevé. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous écoutent ce podcast en ayant une activité détente pour justement s'évader un petit peu de, de ce quotidien stressant. Donc dans ce sens-là, les pratiques euh, que je vais vous proposer vont vraiment être des pratiques qui vont apaiser votre système nerveux et qui vont vous permettre de souffler, de vous étendre. Je ferai en sorte qu'elles soient toujours axées euh, sur les énergies du moment pour qu'on soit vraiment dans, dans quelque chose de complet, de, de, de cohérent. Voilà, j'espère que cette structure du podcast, directement issue de mon cerveau vierge justement, j'espère que cette nouvelle structure vous plaira pour cette troisième saison. Alors revenons à notre énergie euh, vierge, à cette nouvelle lune en vierge euh, qui aura lieu samedi le 27 août. Notez que le soleil et la lune vont se rencontrer précisément samedi à 10h17 du matin dans le degré 4 du signe de la Vierge. On est au tout début de cette saison vierge, le soleil est rentré hier, mardi, donc euh, on est en, en tout début, début début de saison. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous le savez maintenant, une nouvelle lune c'est un moment important de début, de commencement, une nouvelle lune initie un nouveau cycle jusqu'à la pleine lune dans le même signe qui aura lieu six mois plus tard et qui nous donnera l'occasion de faire le bilan des mois qui ont passé et de voir par rapport aux intentions qu'on avait posées en tout début de cycle ce qui s'est passé, ce qui a évolué ou ce qui n'a pas évolué. D'où l'importance, vous comprenez bien, de cet état des lieux qu'on peut faire au moment de la nouvelle lune que je vous invite à faire dans les jours à venir Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment Dans quel état d'esprit vous êtes Quel est votre niveau d'énergie Quelles sont les émotions présentes Qu'est-ce que vous avez besoin de voir évoluer dans les semaines à venir Cette introspection, elle va vraiment vous aider à poser les intentions qui seront les plus justes pour vous pour les mois à venir. Et c'est particulièrement intéressant dans une phase de transition comme celle de la rentrée qu'on est en train de vivre, comme au 1er janvier, et je dirais peut-être plus encore en septembre avec la rentrée scolaire, on va se donner des objectifs, on va se donner de bonnes résolutions à suivre. Je suis sûre que vous vous êtes dit « Allez, cette année, c'est décidé, je me mets à faire ceci, cela, je change ceci, cela ». Il s'agit maintenant, et l'énergie vierge va nous aider à, à structurer ça, il s'agit maintenant de concrétiser ses objectifs, ses bonnes résolutions. Et l'énergie vierge, c'est une très belle énergie pour ça, une énergie de terre, concrète, pragmatique, totalement en lien avec la matière. Alors, en tant que deuxième signe du processus de l'élémentaire. Le signe de la Vierge a certaines caractéristiques qui vont marquer vraiment la concentration de cet élémentaire. Comment ça s'exprime dans ce signe de la Vierge et en quoi ça peut nous aider et ça peut être un, un défi à relever dans, dans cette période Eh bien, il s'agit de mettre en place des routines, des habitudes, Planifier, structurer, C'est l'énergie qu'on a en ce moment, qui est disponible en ce moment et qui peut nous aider à concrétiser, à matérialiser ces bonnes résolutions, ces objectifs qu'on se donne pour cette rentrée. Donc, dans cette énergie vierge, quand on se met au diapason de cette énergie, eh bien, on planifie. On organise, on voit à quel moment on peut caler telle ou telle activité, on fait en sorte que la logistique puisse suivre de manière à ce que on tienne sur le long terme. Euh, L'énergie vierge, c'est aussi le fait de trier, de classer, d'épurer pour clarifier les choses. Donc c'est une très belle énergie qui nous aide euh, en début d'année scolaire pour savoir où on va et pour ne pas être vite débordé, être vite surchargé. L'énergie vierge, c'est une énergie de lucidité qui va analyser, qui va classer, qui va faire des listes. La vierge, elle aime voir les limites des choses les limites dans le temps, les limites dans l'espace. Elle aime mettre des étiquettes, elle aime les classeurs, elle aime les logiciels d'organisation, elle aime les agendas. Peut-être que ça vous fait sourire si vous avez ce goût particulier à la rentrée d'acheter votre nouvel agenda ou de mettre en place votre nouvelle organisation. C'est totalement au diapason de cette énergie vierge. Et, et pourquoi elle aime tant ça Parce qu'elle veut y voir clair, cette vierge. Elle... Elle veut être rassurée, elle veut voir le contour des choses. Elle déteste les surprises, elle déteste les contretemps qui lui donnent l'impression de, de perdre le contrôle de sa réalité matérielle. Donc il s'agit de planifier, d'analyser, trier, organiser les choses. La Vierge, elle va aussi s'attacher aux détails. Elle va aimer aller au fond des choses, devenir experte dans un domaine, toujours avec cette intention d'atteindre une limite fixée, d'atteindre l'expertise, d'atteindre la maîtrise dans un domaine en particulier. Alors déjà, à partir de tous ces éléments, vous pouvez tout à fait vous dire « c'est totalement moi » ou alors « je suis à mille de tout ça ». Si vous vous reconnaissez dans cette énergie vierge, peut-être que vous connaissez aussi son côté, je dirais plus excessif, son côté « contrôle fric ». À vouloir aller sans cesse au bout des choses, à vouloir tout explorer avant d'agir, à vouloir tout analyser avant de prendre une décision, à attendre toujours que le bon moment arrive pour faire quelque chose, eh bien, on a énormément de mal à, à prendre des décisions simples et on a énormément de mal à se sentir sûr de nos choix. Ce qui fait qu'on a le cerveau qui bouillonne sans cesse. Et très souvent d'ailleurs, euh, parce qu'on est paralysé par tout ça, on ne fait pas. On ne se lance pas parce qu'on a cette croyance qu'il manque encore quelque chose, qu'il manque encore du temps, qu'il manque encore de la perfection, qu'il manque encore une analyse supplémentaire à faire pour être sûr qu'on n'a pas encore atteint ce moment Idéal pour se lancer dans cette chose qu'on projette. Alors forcément, on s'épuise, on se fatigue physiquement, mais aussi et surtout nerveusement. Alors bien sûr, là on est dans une expression, je dirais, excessive de cette énergie vierge. Gardez à l'esprit que c'est une énergie qui est très utile en ce moment et dans sa forme d'expression la plus haute, c'est une magnifique capacité d'analyse pour justement se dire que là, on a tous les paramètres suffisants pour se lancer, pour décider. On a cette lucidité de se dire que la perfection en toutes choses n'existe pas, que l'impermanence et l'incertitude sont des variables avec lesquelles on doit nécessairement composer. Cette énergie vierge, elle nous aide à avoir ce discernement et on peut se concentrer sur notre travail d'analyse, de tri, de structuration, sur des points qui sont pour nous si malgré tout vous sentez que la voie de la perfection est trop forte, trop limitante, trop stressante, eh bien, je ne peux que vous conseiller justement dans vos objectifs, dans vos bonnes résolutions de rentrée, d'intégrer à votre quotidien des pratiques qui calment le mental, qui apaisent le système nerveux, qui vous aident à prendre du recul, qui vous ramènent à votre corps, à vos sensations, à l'instant présent. Donc c'est le moment, je dis ça entre parenthèses, de vous inscrire à votre cours de yoga ou bien d'intégrer davantage de méditation dans votre quotidien ou bien des activités de pleine conscience, une balade en forêt ou simplement un moment de marche euh, routinier que vous allez instaurer. Alors si vous sentez que vous êtes à mille lieues de cette manière de faire qui est si structurée et si contrôle fric dans ses excès, euh, vous pouvez aussi vous dire que parfois, un peu de limites posées, un peu plus d'organisation, un peu plus de cadre ne vous ferait pas de mal. Et dans ce cas-là, eh cette énergie vierge qui est là présente en ce moment, elle peut vous aider à vous sentir plus ancré, à vous ramener aux choses pragmatique du quotidien, à vous aider à mettre en place des routines pour vous éviter les débordements émotionnels, pour vous éviter la fatigue, pour vous, pour vous éviter de vous sentir totalement envahi. Je pense notamment au poisson, euh, qui est le signe directement opposé à celui de la Vierge, qui a justement, lui, une manière de fonctionner qui est sans limite, si vous avez euh, beaucoup d'énergie poissonne dans votre thème, c'est peut-être justement cette énergie vierge, une énergie à intégrer petit à petit euh, dans certaines de ses qualités d'organisation, de, de, de limites à poser, de structuration, d'ancrage. Alors vous avez donc différentes manières de vous mettre au, au diapason de, de cette saison vierge, tirer euh, profit de cette saison vierge pour euh, entrer sereinement dans cette période de rentrée. Alors voilà pour les différentes caractéristiques de l'énergie vierge, euh, les enjeux de la saison vierge chaque année. Si on affine un petit peu plus notre lecture de la carte de nouvelle lune de cette année précisément, on va voir un petit peu qui sont les protagonistes du moment, les astres qui sont en relation toute particulière avec notre nouvelle lune et qui vont nous donner la tonalité du moment qui sera forcément un petit peu différente de celle qu'on avait l'année dernière à la même période. Alors on a d'abord ce cher Mars, Mars qui est entré dans le signe des Gémeaux samedi dernier, le 20 août, et qui va y rester dans ce signe de, des Gémeaux, tenez-vous bien, la bagatelle de 7 mois, jusqu'en mars 2023. C'est assez rare qu'on ait un transit aussi long de Mars dans un signe. Mais euh, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez qu'il y a forcément le jeu de la rétrogradation qui, euh, qui, va, venir, euh, qui va venir là en place et, euh, et qui va faire que Mars va rester plus longtemps dans ce signe des gémeaux. Vous connaissez ce jeu de la rétrogradation avec Mercure, euh, une planète qui euh, avance, puis qui tout à coup recule et réavance. C'est une illusion d'optique, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on connaît la rétrogradation. Ça nous donne des périodes vraiment de, de mise à jour et d'intégration de l'énergie de la planète. Donc ce Mars en gémeaux, il va être un acteur référence sur notre scène astro de la fin d'année et du début de l'année à venir, ce qui nous laisse le temps justement de, de bien intégrer son énergie au fil des phases, phase directe, phase de rétrogradation. On aura le temps d'en reparler. Sur notre carte de Nouvelle Lune en Vierge, eh bien ce Mars en Gémeaux, il est dans une relation de tension euh, avec la Nouvelle Lune. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi, car le signe de la Vierge et celui des Gémeaux ont un fonctionnement qui est totalement différent. Mars, déjà, va nous parler de, de notre manière de faire les choses, de ce qui nous anime et de ce qui nous motive à passer à l'action, ce qu'on souhaite conquérir. En Gémeaux, qui est un signe d'air, donc mental et relationnel, eh bien, et ce Mars, il déborde d'idées, il déborde de projets. Il est ouvert à toutes les opportunités qui se présentent. Il va s'adapter aux circonstances avec grande facilité, avec ingéniosité. Il est curieux de tout, de tout et de tout le monde. À peine un projet lancé, qu'il a une autre idée qui lui vient, et ainsi de suite. C'est un Mars qui est léger, qui est curieux, qui est ouvert et qui est multipotentiel euh, Et ce Mars se présente à nous pour les mois à venir. Donc pendant cette période, je vous invite à venir euh, brainstormer, à vous laisser brainstormer, à laisser venir toutes les idées euh, que vous pouvez avoir en tête et qui peuvent émerger de votre cerveau. Vous pouvez avoir de très nombreuses idées, de multiples projets dans cette période. Restez ouvert, restez ouvert aux opportunités qui se présentent. Alors, je pense que maintenant, vous comprenez bien pourquoi ça peut coincer un petit peu avec notre énergie vierge, structurée, contrôlante, qui a besoin d'anticiper, qui a besoin de prévoir, de cerner les tenants et les aboutissants avant de, de, de se lancer dans quelque chose. Alors, lorsqu'on a un aspect comme celui-ci qui est challengeant, euh, entre deux signes, deux astres, tout l'enjeu consiste à donner sa place à chaque énergie pour adoucir cette tension. C'est un peu comme si on tirait une corde des deux côtés. L'idée, c'est que chaque partie lâche un peu du lest. Donc l'idée, euh, ça va être de s'ouvrir aux idées nouvelles, aux rencontres, aux opportunités qui se présentent, tout en exerçant la capacité de, de discernement vierge pour ne pas se disperser, pour ne pas s'épuiser dans mille projets qui partent dans tous les sens. Parce que ça, c'est un petit peu le bémol et le risque de, de ce Mars en Gémeaux, tout feu, tout flamme, qui est, qui est agité, qui a 1000 projets à l'heure. Donc l'idée, c'est de s'autoriser la légèreté, l'ouverture, la multiplicité de projets, laisser s'ouvrir le champ des possibles sans se montrer trop euh, contre le fric. Donc voyez comment vous pouvez, selon vos ressentis, selon votre profil, selon votre manière naturelle de fonctionner, comment tirer profit, de cette énergie, de cette relation entre le signe de la Vierge et ce Mars en gémeaux. Autre acteur ou actrice de la scène de notre nouvelle Lune, eh c'est Vénus. On a vraiment nos amants cosmiques là, qui sont là présents euh, dans la carte du ciel. Vénus qui est dans le signe du Lion. Alors Là aussi, on a un signe qui est bien différent de notre signe de la Vierge. Donc On a euh, une carte de nouvelle lune qui est assez contrastée et qui est en cela très intéressante. Le signe du lion, c'est un signe de feu qui fonctionne à la volonté, à la passion, à l'action, à la créativité surtout. Donc on a une Vénus en lion qui va être une Vénus expressive, expansive créative, qui n'a pas forcément euh, de limite, euh, qui est justement dans, dans cette expressivité euh, maximale, maximale pardon, dans cette joie, dans cette passion, euh, dans cette créativité. Donc là, évidemment, nos limites, nos autour vierges, sont un petit peu, euh, un petit peu entamées avec cette énergie-là. Et euh, cette Vénus en lion, eh bien, au moment de la nouvelle lune, elle est euh, en tension avec deux mastodontes euh, du zodiaque, Uranus et Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, il y a l'esprit que Vénus représente, nos désirs, ce que nous aimons, ce qui nous fait profondément vibrer et euh, ce qui est intimement lié aussi à, à nos relations. Et Vénus en lion va nous parler d'expression authentique qui vient du cœur, expression de ce qui fait... Euh, notre originalité, notre unicité. Et c'est dans cette expression que cette Vénus en lion, elle se sent vivante. Dans ce processus, elle peut malgré tout manquer de confiance, manquer d'estime personnelle, se sentir obligée de, de répondre à certaines attentes pour être considérée, pour être appréciée. Ce qui peut l'éloigner de ses désirs personnels et authentiques et, et lui faire revêtir de multiples costumes, des habits de lumière superficiels. La tension à Uranus, c'est une invitation à l'émancipation, à lâcher le besoin d'être approuvé pour développer une plus grande sécurité intérieure, une plus grande confiance, pour oser affirmer ses choix, ses désirs, ses attentes. Donc ça, c'est un des enjeux de cette nouvelle lune, de cette rentrée avec cette nouvelle lune en Lyon, de plonger dans vos désirs personnels, dans ce qui vous fait profondément vibrer, dans ce que vous avez profondément envie de voir se matérialiser et euh, voir justement si euh, vous recherchez euh, ce regard d'autrui et en quoi vous pouvez, euh, pour vous sentir plus libre, vous en émanciper et trouver une, une plus grande sécurité intérieure pour lancer vos projets, tels que vous les voyez, tels que vous les avez pensés, euh, comme vous avez envie de les voir éclore. Alors cette Vénus et cette part de nous un peu créative dans le signe du lion qui peut s'exprimer dans la période actuelle, et eh bien cette Vénus, elle devra aussi composer avec... Saturne. Saturne qui est notre planète des anneaux, qui va nous mettre des freins, qui va limiter nos projets. Et c'est un petit peu Saturne ce, ce caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer sereinement. donc Vous pouvez sentir, si justement vous avez un, euh, un esprit de, de, de projet, de créativité, euh, des choses qui vous tiennent profondément à cœur, vous pouvez sentir que vous avez malgré tout ce caillou dans la chaussure. Des doutes. Des remises en question, des peurs, peur de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez, de ne pas convenir, de ne pas répondre aux attentes des autres. Saturne va vraiment pousser cette Vénus en lion à aller au cœur d'elle-même et trouver sa propre autorité. Pas celle des autres, pas celle de la société, pas celle des convenances, mais bien la sienne pour pouvoir s'épanouir pleinement. Donc voyez euh, en quoi ça résonne en vous par rapport à euh, votre état d'esprit actuel, vos projets de rentrée, vos objectifs de rentrée. Est-ce qu'il y a ce, ce côté un petit peu euh, multipotentiel, multipassionné de Mars en gémeaux qui s'exprime Est-ce qu'il y a ce côté euh, Vénus en lion, expansif, passionné, créatif qui s'exprime et essayer de voir comment s'expriment ces différents freins et comment vous pouvez vous en libérer, vous en émanciper. Et puis, utiliser ce, ce socle de la Vierge, contenant Vierge, pour pouvoir matérialiser vos objectifs. Concrètement, comment vous allez vous organiser pour que ces objectifs qui vous tiennent à cœur, ces bonnes résolutions qui vous tiennent à cœur, puissent être suivies euh, dans le temps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour cette nouvelle lune en vierge. Quelques points clés à retenir pour vous aider à poser vos intentions dans les jours à venir. Gardez à l'esprit que ce que nous apporte l'énergie vierge dans cette période de transition qu'elle a rentrée, et eh bien c'est cette capacité de discernement, de réflexion, de lucidité, de compréhension. C'est cette capacité aussi à améliorer nos routines, nos routines bien-être, santé, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Et c'est une belle capacité aussi à trier, à analyser, à aller vers l'essentiel pour tenir sur le long terme. Donc voyez dans quelle mesure vous pouvez Poser vos intentions en, en utilisant ces mots de la Vierge, donc ces objectifs que vous allez vous fixer. Par exemple, ça peut être de choisir de mettre en place une hygiène de vie saine pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Et voir ensuite quelles actions vous allez pouvoir mener pour que cette intention elle soit pleinement nourrie dans les semaines à venir. Ça peut être aussi placer l'intention d'organiser davantage vos semaines pour soutenir vos objectifs du moment. Ça peut être d'être plus rigoureux, d'être plus cadré, d'être plus structuré, plus attentif aux détails euh, pour ne pas vous laisser déborder. Ou au contraire, ça peut être de lâcher un petit peu votre tendance contrôle fric paralysante, et de vous laisser un petit peu plus porté par l'énergie d'ouverture de Mars en gémeaux et le côté un petit peu plus spontané de, de Vénus en lion. Voyez ce qui vous parle, n'hésitez pas à prendre des notes euh, suite à cette écoute pour que euh, tout de suite vous saisissiez ce qui, ce qui fait sens pour vous. Pour terminer, petit rappel, vous avez le guide découverte de votre thème astral en 10 étapes à télécharger, donc filez dans les notes de l'épisode pour connaître votre thème, commencez à plonger davantage dans ses symboles, mieux comprendre aussi euh, tous les éléments que j'évoque dans, dans les épisodes de ce podcast. Encore une fois, un très, très grand merci pour votre écoute. Merci d'être là au rendez-vous pour cette saison 3 du podcast. Merci pour vos partages qui, qui font connaître le podcast et qui me font chaud au cœur. Et puis, bienvenue aussi à, à vous si vous découvrez aujourd'hui ce podcast. Je vous retrouve avec très grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.